0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsårblik. Det er torsdag den 7. oktober, og jeg har fornøjelsen af at fortælle dig dagens vigtigste historier. Mit navn er Tue Sørensen. Velkommen til. Jeg kan blandt andet afsløre, at belastende oplysninger er blevet udladt i regeringens egen redegørelse om de omtalte minkaflevninger. Og også fortælle om jurister, der siger, at grundloven blev brudt i sagen. Du kan også få en god nyhed, hvis du er boligejer og er blevet lidt nervøs over at se renten stige på det seneste. Vi begynder dog med nyheden om, at tre danske kvinder og 14 børn, som har boet i fangelejre i Syrien, nu kommer til Danmark. Det kunne DR Nyheder fortælle i aftes. Den længe ventede hjemtagelse, som blev politisk besluttet tilbage i maj, blev i hemmelighed sat i gang i tirsdags. De tre kvinder, som angiveligt tilsluttede sig terrorbevægelsen Islamisk Stat, har i flere år opholdt sig i forskellige fangelejre for IS-medlemmer og sympatisører, hvor forholdene er blevet betegnet som kummerlige og livsfarlige for især børnene. Børn og deres møder forventes at lande i Danmark i løbet af torsdagen. Det forventes, at de tre kvinder vil blive anholdt ved hjemkomsten, da de er sigtet efter terrorbestemmelsen. Du kan læse meget mere om hele sagen på berlingske.dk. Debatten om Danmarks kommende naturnationale parker har ført til dødstrusler, herværk og politianmeldelser. Det kan Berlingske fortælle i dag. Ifølge direktør på Naturhistorisk Museum i Aarhus, Bo Skorup, har en hest med et sår, efter at den har båret et GPS-halsbånd, startet en hets. Egentlig handler det hele om indhegnede nationalparker med dyr og såkaldt rewilding. Men det er et koncept, som ikke alle er vilde med, og som altså har ført til herværk og sågar dødstrusler. Nu skal det handle om minksagen. Tre jurister siger til Jyllandsposten, at grundloven blev brudt, da regeringen beordrede alle mink i Danmark aflivet. Det er tre juraprofessorer, som har dykket ned i hele forløbet, og deraf er kommet med deres konklusion. Det var grundlovsstridigt at give minkavlerne indtryk af, at de skulle aflive deres mink, når der ikke var hjemmel i loven til at kræve det, siger blandt andre juraprofessor Christian Lauta. Vi bliver ved mink -sagen, for i dag begynder de første afhøringer i Mink. Kommissionen. Og mens konklusionen fra regeringstoppen var klar, nemlig at man ikke vidste, at der ikke var et lovligt grundlag for at aflive alle mængder i Danmark, da den kom med sin egen redegørelse om beslutningen, så kan Berlingske nu fortælle, at redegørelsen er hullet. I regeringens grænsning er udladt flere centrale oplysninger og dokumenter, som belaster samme regeringen og nu kritiseres den for ikke at give det fulde billede af den historiske beslutning. Det er en af morgens hovedhistorier fra Berlingske, og her får du et lyduddrag fra artiklen.
2: Konklusionen fra regeringstoppen var klar, da regeringens egen redegørelse om håndtering af Minks-sagen blev offentliggjort 18. november sidste år. Den fortæller, at jeg og regeringen ikke vidste, at der ikke var en lovhjelm, da vi træffer beslutningen, konkluderede Mette Frederiksen om det 24-sider lange dokument, der kortlag forløbet bag beslutningen om at aflive samtlige mink. Og senere fastslog nu forhenværende Miljø- og Fødevareminister Måns Jensen, at redegørelsen var fuldt dækkende for forløbet. Men en gennemgang af redegørelsen viser, at den langt fra var fyldt det er en række afgørende oplysninger, som belaster regeringstoppen og en central topembedsmand helt udladt regeringens egen grænskning af forløbet. Det gælder eksempelvis et møde 6. november, to dage efter ordren blev udstukket. I december 2020 kunne Dagbladet BT beskrive mødet, hvor Mogens Jensen deltog sammen med sin departementschef, særlige rådgiver og pressechef. På det tidspunkt var departementchef Henrik Studsgaard allerede orienteret om, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen om aflivning af alle mink. Et punkt på dagsordenen hed kompensationssporet. Under punktet fremgår det, at der skal tilvejebringes tilstrækkeligt hjemmel til at kunne håndtere besætningerne uden for zonerne. Det var et døgn inden, at Mogens Jensen med egen ord blev orienteret om den manglende lovhjemmel lørdag den 7. november. Dengang oplyste ministeriet til BT, at punktet på møde handlede om hjemmet til udbetaling af erstatning, ikke til aflivning. Dog fandt jureeksperter det utænkeligt, at Mogens Jensen først blev orienteret om den manglende lovhjem om lørdagen. Mødes eksistens er ikke nævnt med et ord i redegørelsen.
1: Du kan lytte til eller læse hele artiklen på berlingske.dk eller i dagens avis. Nogle boligejere har måske fået nervøse trækninger, når de har kigget på renternes udvikling den seneste tid. Frygten for stigende inflation har nemlig presset renterne i vejret. Men til mediet Finans lover Nationalbankdirektøren nu, at de lave renter vender tilbage, når vi er helt ude af den krise, som coronapandemien har skabt. Der kan dog godt gå et par år, hvor renterne vil være højere, lyder det. Vi er slet ikke ude af pandemien endnu i økonomisk forstand. Men så snart de økonomiske effekter af den æbber ud, vil renterne falde igen, siger Nationalbankdirektør P. Kallesen. Det burde egentlig ikke være muligt at stifte et iværksætterselskab i Danmark for en krone længere. Men så alligevel. For en finde gør det faktisk stadig muligt, skriver børsen. I et lille hjørne af Kongeriget, nemlig Grønland, kan man stifte et IVS, altså et iværksætterselskab, for det her beskedne beløb. Selskabsformen blev nedlagt i Danmark, fordi den blev mistænkt for at blive misbrugt til svindel. Men ifølge eksperter kan en dansk iværksætter godt stifte et grønlandsk iværksætterselskab på de i Danmark tidligere vilkår, og endda få det registreret via Erhvervsstyrelsen herhjemme. Vi slutter nyhedsoversigten i Tyrkiet, eller faktisk i Dubai, hvor her gemmer en tyrkisk mafiaboss sig nemlig. Sedat Peker, som han hedder, er dømt for flere forbrydelser, men agerede i flere måneder politisk whistleblower, da han i flere videoer på YouTube anklagede tyrkiske topminister og deres børn for alt fra narkosmugling til voldtægt og mor. Efter at styret i Dubai pressede ham til en pause i anklagevideoerne, så er der nu nye på vej, skriver Berlingske. Og på berlingske.dk kan du læse mere om, hvad det handler om. Til sidst får du et kort overblik over en række begivenheder, som sker i dag. Hvis du er til politisk debat i maratonlængde, ja, så skal du følge med i Folketingets åbningsdebat, som afholdes i dag. Her skal politikerne debattere statsministerens åbningstale fra i tirsdags, og debatten har for vane at vare til langt ud på natten. Så fortsætter rigsretssagen mod Inger Støjberg, når afdelingschefen i Støjbergs gamle ministerium, udlænding- og integrationsministeriet, afhøres. Og så er der, som jeg fortalte tidligere, også de første afhøringer i minkkommissionen, som altså skal afdække beslutningen om at aflive mink under coronapandemien. Det var en for Morgenposten, Berlingskes nyhedsoverblik, redigeret og indtaltet Sørensen. Tak for at lytte med.
0: På winningtemp.com.